0: Здравствуйте. Это телеграм-канал «Мои инвестиции». И наш прямой эфир сегодня с представителями компании «Реса Лизинг». А именно мы будем сегодня разговаривать с председателем совета директоров компании «Реса Лизинг» Марией Селютиной. Мария, здравствуйте.
1: Всем добрый день.
0: Мы сегодня собрались в преддверии очередного выпуска рублевых облигаций на долговом рынке компании. Это будет выпуск на 10 миллиардов рублей сроком на 10 лет и с офертой через три года. Купон будет выплачиваться раз в полгода. Я напомню, дорогие слушатели, что у реса Лизинга сейчас 18 облигационных выпусков на общую сумму 78 миллиардов рублей. Компания присутствует на публичном долговом рынке уже 10 лет с 2013 года. Мы проведем наш эфир так же, как проводим обычно. Сначала слово предоставим Марии, чтобы рассказать больше о компании. Затем я задам свои вопросы, в том числе, которые мы собрали из чат-бота. Мы объявляли набор вопросов до проведения эфира. А затем обязательно предоставим слово вам, дорогие слушатели. У вас будет возможность поднять руку и задать вопрос в прямом эфире. Итак, здравствуйте еще раз. Мария, слово предоставляю вам. Да, добрый день. Чтобы начать, наверное, как-то конструктивно и системно, я бы, наверное, начала с пояснения, кто мы
1: вообще, да. Потому что лизинговые компании – это очень обширное понятие в России. То есть есть часть лизинговых компаний, которые занимаются оборудованием, самолетами, железнодорожными, вагонами, установками и тому подобное. Есть те, которые занимаются легковыми автомобилями и легкогрузовыми автомобилями и колесной спецтехникой. Вот мы относимся ко второму. Есть те компании, у которых микс в портфеле. Соответственно, на рынке именно автомобильного лизинга мы занимаем третью позицию на рынке. После компании Европланы и Альфа мы занимаемся только высоколиквидным, по сути, имуществом. Это легковыми автомобилями, небольшими автобусами, коммерческим транспортом и грузовиками, и колесной спецтехникой. И при этом очень жестко контролируем баланс между легковыми автомобилями пассажирскими и грузовиками, так как основной, наверное, принцип группы рис лизинга это высоколиквидное имущество, которое можно в любой момент времени забрать и реализовать без существенной потери его стоимости в течение там, не больше там трех месяцев. То есть фактически мы работаем с малым-средним бизнесом в России, который покупает, берет автомобили в лизинг для менеджмента либо для осуществления торговой деятельности. Ну, торговая – это доставка до магазинов, небольшие грузовички, либо фуры и колесная спецтехника. Мы стараемся поддерживать, чтобы у нас грузовиков не было из спецтехники больше, чем 50%. Мы достаточно консервативно относимся к риску и понимаем, что, наверное, самое ликвидное все-таки имущество в Российской Федерации – это легковые автомобили, которые можно после изъятия выставить на авито либо на автору и продать там в течение трех-четырех месяцев без потери стоимости». Что мы имеем? Мы одни из самых высокодоходных линговых компаний на российском рынке с точки зрения доходности на капитал. Доходность на капитал 34 34%. При этом очень консервативный и комфортный уровень долг к equity 3,4. Это позволяет нам зарабатывать чистый доход. 7,5 миллиардов рублей год на портфеле 104 миллиарда. Эквити у нас 22 миллиарда, да. мы не выплачиваем всю прибыль в виде дивиденда, потому что уровень, наверное, риск, ну, с точки зрения долг к эквити больше, там чем 3,4 для компании, для акционеров был бы некомфортен. Это позволяет нам иметь очень высокий рейтинг, да, плюс от эксперта и от КПМГ, Он у нас был до того КПМГ ушли из России, WPB. Мы работаем по всей территории Российской Федерации, конечно, в основном наши клиенты это центральный регион, но просто потому, что, в принципе, покупательный спрос, и, наверное, наиболее комфортный с точки зрения риска для нас это центральный регион. Мы представлены, конечно, по всей территории Российской Федерации, кроме там, наверное, там Дальнего Востока, который не видим, если я там высоко Что касается фондирования? А фондирование, исторические лизинг фондируются облигациями, как правильно сказал Ксения, с 2013 года. И год от года у нас, наверное, процент фондирования от облигаций и от кредитов банков от 70% до даже 95% год назад. Связано это с тем, что весь наш портфель, который имущество на балансе, мы не закладываем по кредитам банкам. Поэтому держатели облигаций находятся в том же качестве, что и банковские кредиторы. То есть ни одно имущество у нас не заложено ни по одному кредиту. Что касается фондирования и структуры, мы равномерно распределяем погашение по облигациям между годами. Сейчас будем, соответственно, привлекать на три года и постепенно удлиняться, чтобы вот этот пирожок был с волнами какими-то кусками, и у нас не было всплесков погашения больших и некомфортных для компании. Потому что, как мы понимаем, в любой момент может какие-то ситуации на рынке меняться, но оферты у нас разнесены внутри года достаточно комфортно, то есть у нас нет больших разовых погашений. Больше 7 миллиардов мы стараемся не иметь в каком-то месте. Но с ростом портфеля уже выходим сейчас на 10-миллиардные выпуски. Что касается структуры фондирования, как я сказала, в основном это облигации. И по фондированию мы, в принципе, стараемся брать достаточно дешевое фондирование на рынке, поэтому и пошли привлекать облигации вместо кредитов. Ну и датой Эквити, долг капиталу тоже стараемся держать между 3.1 и 3.4, что считаем очень комфортным для автомобильной лизинговой компании, очень комфортный уровень долг к капиталу. Если долг капиталу меньше, то мы сталкиваемся с неэффективным использованием Эквити, и доходность, на, соответственно, для акционеров и для компаний будет достаточно низкой. Стараемся балансировать между доходностью на капиталом около 34% и долг к эквити не выше 3-4%. По основным показателям. Мы стабильно растем примерно на 30% год-году. В этом году мы растем на 45% год-году. Растем органически по чистой прибыли. Ну, здесь я, наверное, лучше отвечу потом на вопросы, потому что цифры видны из нашей отчетности, и по основным показателям мы прошлись. Лучше, наверное, оставить время на вопросы. Все команды достаточно давно. изначально пришла в седьмом году Андрей Петрович, Андрей Волошин. Пришли с опытом построения лизинговых компаний. Прошли кризис 8 года, 11-го, 14 Команда стабильная, команда внос. Светлана Майру перешла финансовым директором из реса гарантия в реса лизинг. Я занимаюсь, кроме лизинговой компании, я еще отвечаю за инвестиции группы реса. То есть мы находимся как на бай-сайде, да, на sell-сайде как размещаем облигации, так и активно их покупаем. Поэтому рынок облигаций знаем хорошо, и, наверное, поэтому у нас они все-таки превалируют, так как это больше наша родная поляна. Давайте, наверное, по компании все. Мне кажется, многие, так как мы на рынке давно, общую какую-то информацию про нас знают, я, наверное, лучше отвечу на вопросы. Думаю, будет полезен.
0: Да, отлично, спасибо за презентацию, за четкость и краткость. Я тогда перейду к заранее подготовленным вопросам, которые мы собрали, в том числе и от слушателей в нашем чат-боте. Мария, вы уже упомянули, что год от года вы продолжаете расти. В прошлом году вы тоже продемонстрировали рост лизингового портфеля, и прирост нового бизнеса, несмотря на дефицит легковых автомобилей на российском рынке. Другие участники рынка ну, говорят, что это основная проблема на стороне предложения. Как вам удалось с этой проблемой справиться и демонстрировать рост? Смотрите, значит, что произошло за
1: последний год? За последний год у нас было несколько событий. Первое – это дефицит легковых автомобилей. Потом у нас был рост ставки. Плюс к этому переоценка, ну и стоимость, да, стоимость резко выросла в середине прошлого года. Это остановило и покупательный спрос у наших клиентов, и желание вкладывать деньги в бизнес, ну, покупая технику. Поэтому мы видели небольшой провал, наверное, весной прошлого года и начало лета. После этого ситуация стала динамично очень сильно развиваться. Что произошло? Появился параллельный импорт. То есть машины стали завозиться. Стал активно расти в нашем случае это лизинг вторички то есть это не новое, а об автомобиле. Мы не сильно занимались, честно, мы очень консервативны, поэтому мы исторически никогда не заходили ни в Таршенк, ни в такси, не сильно занимались повторным лизингом. Но ситуация сложилась так, что мы, наверное, увеличили долю в вторичке. И мы видим, что активно стали заходить на российский рынок китайские производители. Наверное, особенно это стало заметно с осени прошлого года. И можем, наверное, сказать, что не видим сейчас уже сильного дефицита. То есть если мы говорим про европейские марки, то, конечно, там дефицит есть. И мы, по сути, покупали автомобили, пока они были на складах у дилеров. Постепенно с... Склад истощался, и китайские производители в этот момент подоспели. Поэтому, наверное, из-за этого мы, в принципе, подросли. То есть мы не видели каких-то больших, если честно, сложностей, вот кроме с нехваткой транспорта.
0: Ну а если говорить целом по рынку, с вашей точки зрения, где вы видите негативные тренды, а где новые позитивные?
1: Я бы не сказала, что есть какие-то негативные тренды, кроме того, что если ставка, либо какие-то будут внешние. То есть любой негативный тренд это любое внешнее воздействие, которое повлияет, в принципе, на покупательскую способность. Да? То есть рост ставки однозначно может ограничить наших клиентов в покупке. Я не вижу особого дефицита в будущем по автомобилям, потому что мы видим, что китайские активно заходят в дилеры и, в принципе, занимают эту нишу. Из позитивного, наверное, это то, что центральный банк отложил свои планы по введению дополнительного контроля за лизинговой отраслью, что, ну как бы, это позитивный, наверное, тренд. Меньше регулирования, больше возможность действий.
0: Тогда я продолжу вопросы конкретно про рейсы лизинг. Ваши основные поставщики это сейчас кто и каков процент отечественной продукции?
1: Смотрите, значит, в 2023 году у нас выросло количество сделок по Ладе, по Газу, по Камазу. У нас сейчас в структуре, наверное, наших продаж 15% это отечественные автомобили. Оставшиеся – это либо поддержанные автомобили европейских производителей, которые на рынке были, и это китайские, которые, доли их все растет больше и больше. И я думаю, что основная будет ниша у китайцев. Работаем практически со всеми китайскими, особенно в грузовом Тельвенте. А вы с ними напрямую работаете или тоже через дилеров? Но мы со всеми работаем через дилеров. Те, которые заходят, мы сразу подписываем с ними контракты, очень все индивидуально. То есть, либо сразу с производителями, если они еще не зашли как в виде дилеров, да, договариваемся о покупках, но в основном, конечно, предпочитаем дилерскими центрами, потому что нам потом желательно понимать, где мы будем это все ремонтировать.
0: Про развитие вашей компании на горизонте следующих нескольких лет. Вот опишите ее в нескольких словах, пожалуйста, и видите, либо там переключение на другие сегменты, например. Смотрите, мы,
1: наверное, как и группа, да, то есть мы имеем такой вот тренд. Мы занимаемся только тем, что хорошо имеем, умеем, и на этом концентрируемся. Ресы-лизинг занимается автомобильным лизингом в основном в легковом и легкогрузовом сегменте, начиная с седьмого года. И ничего менять в этом плане не планируют вообще. То есть мы никуда не пойдем, ни в какие виды лизинга отличные от автомобильного, потому что везде видим большие риски. Ну, то есть приведу пример. Когда мы берем... Чем мы отличаемся, допустим, от других там наших братьев по лизинговой отрасли? Мы берем в лизинг легковые автомобили. Соответственно, в случае дефолта мы приезжаем, этот автомобиль забираем и его продаем. Если бы мы занимались вагонами, оборудованием, чем-то, да, то есть купили мы оборудование для какой-то скважины, кроме как этой скважины, это оборудование никому не нужно. И даже почему у нас мы достаточно консервативно относимся к росту грузового сегмента у нас в портфеле, потому что мы, проходя восьмой год, видели, как снижается спрос на грузовые на грузовики по отношению к легковым в кризисные моменты. То есть легковой автомобиль в любой момент времени продается примерно по той же цене, по которой вы купили ну, с учетом амортизации, но там не будет дисконтов 70-80%, да, как, допустим, по вагонам или там на оборудованию, самолетам или еще что-то. То есть здесь это все очень рыночный и легко реализуемый продукт. Соответственно, мы, наверное, никакие другие ниши не пойдем. Вот. И собираемся расти органически, так же, как и росли, примерно прирастая там, процентов на 30 год-году. Мы растем, отъедая долю у наших конкурентов постепенно. да, То есть мы растем, наверное, быстрее, чем там, многие из них, просто за счет увеличения сети да, и работы с продажами активно.
0: Я хочу спросить вот про... Текущее состояние про платежи и сделки лизинга, Мария. Какой размер авансов вот, в среднем по портфелю? Менялся ли он последний год-два? И вообще, для комфорт... каков комфортный уровень для ведения вашего бизнеса? Смотрите, тренд, который
1: существует на рынке... Ну, за другие отрасли точно говорить не буду, да, я говорю только про автомобильные. А, тренд последние лет пять на снижение авансов. У нас средний аванс за 23 год сейчас 12,5% по портфелям. Год назад он был около 14%, и два года назад он был около там, 16%. То есть тред идет на снижение. Какой он комфортный? Ну, нам, как лизинговой компании, конечно, было бы вообще комфортно, что он был 30%. Но проблема в том, что мы такой продукт продать не можем наверное, там 5% – это уже очень риски истории. Но тоже смотрите, в чем риск? Вы берете автомобиль в лизинг. Задача, в принципе, риск только один. У нас нет риска на на компанию, которая берет лизинг, потому что она может завтра быть банкротом. Но, в принципе, это не, не принципиально, потому что мы в любой момент изымаем само имущество. То есть клиент перестает платить, мы приезжаем и забираем. Мы не судимся, не ждем. Мы забрали и продали. Задача, соответственно... Никакой просрочки даже не разрешаете. Ты, это я вам чуть попозже сейчас расскажу. Но глобально глобально по договору мы можем забрать автомобиль через 30 дней после неплатежа. Всё, Понятно. Здесь уже дальше идет, включается наша экономическая составляющая. Ну давайте раз мы затронули просрочку, да, тут сразу туда двинуться. Значит, мы работаем в сегменте малый и средний бизнес, где исторически не очень, как это, сильная дисциплина платежная. вот я так сказала. Потому что, когда вы на этом сегменте работаете, мы понимаем, что мы можем забрать это имущество там, через 30 дней. Что мы от этого выиграем? В принципе, наверное, ничего. Потому что по нашей статистике за столько лет сложилось, что наши клиенты внутри года они соблюдают дисциплину. То есть они могут а, с опозданием на 30 дней платить. Но они платят, и платят пени То есть нам экономически нецелесообразно изымать это имущество и заниматься его реализацией. Мы можем это делать как бы, с точки зрения зарабатывания сверхприбыли. Ну, допустим, клиент взял у нас в лизинг автомобиль на 3 года. Он платил полтора года, перестал платить, В принципе, конечно, если он опоздал на 30 дней, мы можем в любой момент приехать, забрать имущество и продать его в плюс, да, то есть мы от него деньги получили, что забрали имущество и здесь заработали. Но если мы хотим оборачиваемость, да, у нас, в принципе, наши клиенты остаются с нами, и возобновляемость у нас около 60%, что очень неплохо на этом рынке, то мы стараемся, конечно, входить в положение и не изымать, вот. Что касается, значит, платежной дисциплины. Она за последний год, честно могу вам сказать, упала еще больше. То есть клиенты могут в среднем опаздывать на 30 дней по платежу. Ну, не все, да, то есть какой-то там небольшой процент. Но это не сильно повлияло, что самое главное, на cost of risk, да, то есть уровень дефолта финальный, он не сильно вырос. То есть просрочка по портфелю выросла в рамках 60 дней либо 90 дней. И даже вот я сегодня проанализировала 90 плюс дней просрочка, примерно 60% из 90 плюс процентов просрочки возобновляет график. То есть гасит задолженность и продолжает платить. То есть мы не видим дефолтов большого количества, мы видим падение дисциплины потому что упала платежная дисциплина по госконтрактам, ну, то есть часть наших клиентов работает с госзаказами. Там позже получают деньги, соответственно, и нам тоже позже платят. Ну, то есть все
0: закономерно. Как часто вот клиент может к вам обратиться, вы ему сделаете реструктуризацию, например? Мы реструктуризацию практически,
1: наверное, делаем. То есть клиент, который выходит у нас на 90 дней, если они повторно выходят, мы сразу изымаем имущество. То есть мы один раз такое позволяем допускать до 90 дней. Поэтому у нас нет такого большого пула на реструктуризацию, потому что мы просто их собираем сразу. Mm-hmm. ясно. Это вот нас сильно отличает, допустим, то есть вот у нас есть конкурент, который как раз занимается реструктуризацией. Мы занимаемся, то что там, у него есть обязательства по банковским кредитам, где уровень просрочки он не может допускать высокий, поэтому приходится заниматься реструктуризацией. У нас таких ковенант нет. Соответственно, мы, если видим экономическое обоснование, почему нам нужно сейчас забрать у него имущество и его продать, тогда мы это делаем. Если мы понимаем, что он вернется
0: в график, то мы это не делаем. В среднем, вы сказали, за 90 дней, да, они возвращаются в графику? Но за 90... Нет, смотрите, я говорю, что просто такая критическая
1: просрочка уже, да, допустим, у банкиров, да, 90+, плюс считается, что она идет уже как-то в дефолт. Я говорю о том, что у нас даже в 90+, плюс 60% возвращается в график потом. То есть да. это говорит о том, что у них отсутствует именно платежная дисциплина платить вовремя, но то, что они в итоге нам платят, больше половины в итоге возвращаются в график.
0: То есть больше половины свои проблемы решают. Да, да. Это да. я уже с точки зрения предпринимателя начинаю смотреть на эту ситуацию. А вот из каких отраслей, где работают ваши клиенты, вы видите наибольшие проблемы?
1: Мы, если честно, не очень сильно занимаемся отраслями. Почему? Потому что... Ну, смотрите, у нас в основном, конечно, это очень много в торговле, да, просто потому что... Это небольшие грузовички, которые возят от магазина до магазина, там, доставляют что-то. У нас там очень широкий спектр отраслей, но мы не можем связать, что именно в какой-то отрасли есть проблема. И именно вот оттуда наши клиенты не платят. Они, в принципе, все опаздывают с платежами. да. Но потом возвращается в график.
0: По отраслям такого нет, не видим тенденции. защита имущества в лизинге, она существует... Если да, то с какими страховщиками вы работаете?
1: Конечно, она существует, поэтому мы считаем, что автомобильный лизинговый бизнес – это лучший бизнес, который можно иметь в России. Потому что вы можете… Это ликвидное имущество, которое в любой момент можете забрать, продать. Так еще, если с ним что-то случилось, вам страховщик компенсирует полную стоимость этого имущества. То есть непонятно, что может произойти, да, чтобы были какие-то существенные потери. Ну, то есть метеорит там, на территории Российской Федерации полностью упадет, и все автомобили исчезнут. Вот тогда, наверное, у нас будут ну, какие-то форс-мажорные такие ситуации. Вот. А страховщики? А страховщики полный спектр, наверное, топ-6 страховщиков. Мы не работаем с небольшими страховыми компаниями. В основном в пуле у нас это Ингос, Альфа, Реса, УСК... Ну, в принципе, наверное,
0: Ренессанс, все. Ясно. Валютный риск, он у вас есть? Если есть, то откуда и как управляется? У нас есть валютный
1: риск на 3 миллиона долларов. У ну, нашем портфеле это, там, Ой, нет, на 10, наверное, на 10. Смотрите, мы брали кредит у Альфа-банка под бизнес в Беларуси, который у нас был и есть. Мы номер один были лизинговой компанией в Беларуси. В Беларуси в рамках рис-лизинга эту долю бизнеса, в принципе, даже не видно особо в отчетности. То есть я бы сказал, что валютного риска у нас нет, но раз я начала, я расскажу про Беларусь. Значит, в Беларуси у нас портфель был а такой же, автомобильный легковой лизинг. Выдается в Беларуси весь лизинг исторически в твердых валютах, это в долларе либо в евро. Соответственно, и фондировали мы этот бизнес тоже кредитами, валютными. Он постепенно выгашивается, нового бизнеса мы не выписываем в Беларуси, так как, в принципе, хотим вообще сократить до нуля этот страновой риск в ближайшие полтора года. То есть он выгашивается, и мы уплачиваем кредит. Поэтому валютного риска рассчитываем, что к концу следующего года вообще не будет.
0: Ну, на сейчас-то незначительно. Я правильно услышала, что дальше развивать бизнес в Беларуси такой задачи нету. То есть вклад в бизнес-группы, он все будет
1: меньше и меньше. Мы полностью сократили там команду продавцов. Мы ничего не, не выписываем уже в этом году в Беларуси. Это было системное решение, которое принято акционерами в конце прошлого года то сокращаем риск на Беларусь. Не потому, что там какие-то проблемы, там прекрасно, он даже более высокомаржинальный, чем рес-лизинг. Просто мы понимаем, что есть определенные политические риски, да, которые мы не можем просчитать, и брать их не готово. Поэтому портфель выгашивается, и по мере выгашивания мы, соответственно, гасим кредит, ну а прибыль забираем на рес-лизинг.
0: Тогда я позволю себе вернуться к вашему новому облигационному займу, Давайте я наполню параметры еще раз. Это 10 миллиардов рублей на 10 лет с офердой через три года. Каковы его основные цели? На что будете тратить? И какая у вас дальше будет долговая стратегия? Смотрите, мы, наверное, тратить будем,
1: естественно, на прирост лизингового портфеля. Мы растем. У нас там пару оферт, ну, которые погасились. И мы планируем... там
0: эти деньги потратить на лизинг в
1: ближайшие три месяца. Вот.
0: Вот такие планы. Мария, я сейчас задам последний вопрос из тех, которые я сама заранее подготовила. И он касается уже не только компании, а в целом хочется услышать у вас взгляд на рынок лизинга, ну, или хотя бы вашего сегмента, которым вы занимаетесь. С вашей точки зрения, какие новые вызовы появились за последний год? вызовы не хочется называть проблемы, но если смотреть честно правде в глаза, то это проблемы для рынка лизинга. Что вы можете выделить? Смотрите, вызовы, наверное, были от дефицита автомобилей объективно. И все,
1: что было наработано в один момент, на... рухнуло. Ну, то есть контракты там с дилером, но у дилеров просто не стало автомобилей, у тех, с которыми работали. Нам оперативно пришлось переключаться на китайский рынок вызовы которые не знаю какие вызовы сейчас вызовы которые я бы сказал пройдены. да это отсутствие автомобилей проблемы с сервисами перестройка страховщиков на, на ремонты и тотали. но это тоже все уже по сути закрыто потому что если ну как бы с уходом официальных дилеров ушли, и там возможность ремонтировать и получать детали. Соответственно, был долгий период перестраивания на новый рельсы работы со страховщиками, и перешли на денежную компенсации что, в принципе, устраивает, наверное, страховой рынок, ну, и компании в том числе. То есть в случае ремонта мы получаем денежную компенсацию. Ну, точнее, в нашем случае это не ремонт, а тоталь все-таки, если мы с этим сталкиваемся, с ремонтами наши клиенты сами разбираются. Мы больше нас касается только тотально.
0: Но главное, что вы продолжаете и намереваетесь uh, точно так же демонстрировать рост. Смотрите, если говорить про нас, мы считаем, что линзго и бизнес находится в прекрасной форме.
1: Рынок автомобильный, если посмотреть статистику, уже в марте месяце показал рост по отношению там, к двадцать первому году по продажам новых автомобилей. То есть на рынке автомобильного лизинга проблем никаких сейчас нет. То есть во всяком случае мы их вообще не видим. У нас план вырасти на 45% год к году. Следующий, на следующий год план вырасти на 30%. И не меняя сегменты, не увеличивая риск, работает только в той нише, в мы знаем, и в том сегменте, который мы знаем. И честно считаем, что там автомобильный бизнес – лучший бизнес, который можно сейчас строить в России с точки зрения риска доходности.
0: Отлично, спасибо. Я задала свои вопросы и готова предоставить слово слушателям. Слушатель по имени Евгений.
2: Коллеги, добрый день. У меня три небольших вопроса. Первый. Можете рассказать ваше взаимодействие с материнской компанией, структурой, средствой гарантии? Насколько они, ну, насколько ваше вообще взаимодействие, смешиваются ли они в оперативное управление и так далее? Второй вопрос: это вот вы упоминали, что ЦБ отложил регулирование, ну, ужесточение регулирования по лизинге отрасли, по вашей, как бы, ну вот, сами как вы думаете, вернется он к этой теме, какое-то там обезримое будущее или нет? И третье, если у вас какие-то сейчас нехватки, ну, какая у вас ситуация с кадрами? Ну, то есть сейчас у нас безработица на минимальном уровне, там 3-3%, если вот у вас как-то развит ли это на вас влияние? Все, спасибо.
1: Так, первый вопрос про гарантию. Ну, смотрите, за, между гарантией и лизингом вообще нет ничего. Ну, у нас нет пересечения по агентской сети. лизинг строилась как отдельная автономная компания, используемая только собственную сеть по продажам. И кроме бренда акционеров и, наверное, то, что у нас часть портфеля страхуется на общих условиях в Реса-гарантии, больше, наверное, ну, сильного такого взаимодействия нет. То есть акционеры общие, но при этом никакого вмешательства в гарантии в лизинга вообще точно нет. Дальше по кадры да, был вопрос. Мы, наверное, из-за того, что растем, время от времени поглощаем продающие подразделения у конкурентов, но именно, причем вот какого-то забирания у конкурентов продав... продающей сети. Других кадров, ну, с IT, мне кажется, столкнулись с дефицитом IT-специалистов все, и мы не исключение, поэтому об этом, наверное, говорить не буду. Во всем остальном не видим дефицита, мы максимально автоматизированы, и с ростом бизнеса количество людей у нас не особо увеличивается, кроме продавцов. Так, еще какой-то вопрос, я мне кажется, про регулятор. А, регулирование Центрального банка. Смотрите, я думаю, что ну, мне кажется, сейчас не лучший момент, когда центральный банк вернулся бы к вопросу регулирования ризинговой отрасли. Для нас это не страшно, то есть это нет каких-то вещей, кроме того, что это будет сильная нагрузка административная и увеличит просто штат и бюрократию какой то внутри компании. Но вот мы для себя лично не видим, на, что это как-то повлияет, просто на это потребуется силы, время, отработки IT,
0: отчетности. Я думаю, что вернется года через три, наверное, вот так, мой прогноз. Следующий слушатель, я вот, правда, не могу понять, это человек или компания, подписана Московская биржа. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
2: Добрый день. Хотелось бы задать вопрос. Какое количество, по вашему мнению, IPO в ближайшие годы может появиться и из каких отраслей?
1: Смотрите, ну да, я как бы лично там, мы планировали сделку IPO-реса в, в 2018 году не успели открыть и закрыть книгу из-за там санкций. Соответственно, я не верю в рынок IPO активный в ближайшие несколько лет, потому что только небольшие компании, как вот, допустим, там самокаты да, какие-то выходили, если я правильно помню. Такие сделки, наверное, имеют право на жизнь сейчас в России, но именно вот в текущей ситуации, чтобы активно ставил рынок IPO открываться – я, честно, не ожидаю. Для того, чтобы сделать... То есть исторически весь рынок IPO, который у нас был большой именно сделок, он книжка собиралась процентов на, наверное, 40 из-за нероссийских заявок. Соответственно, не имея такого объема заявок, на текущий момент не перестроясь на какое-то новое рельсы, Сейчас, наверное, рынка IPO такого не будет. Я думаю, что года через два, в принципе, шансы есть, потому что рынок должен адаптироваться к самым условиям.
0: Ну, не зря мы сейчас с вами говорим про размещение на долговом рынке, а не IPO. Спасибо за подробный ответ. Мария, вы можете еще сказать, что это важное про будущие облигации или про свою компанию, то, что я у вас не спросила? Могу коротко про выпуск еще сказать. Выпуск мы
1: делаем трехлетний, и объем, наверное, увеличен. То есть раньше мы делали выпуски на 5 миллиардов, на 7 миллиардов. 10 миллиардов, наверное, уже больше соазмеримо с текущим нашим размером компании потому что мы растем. И с учетом того, что у нас там есть определенное погашение кредитов частичное, плюс на новый бизнес. А что касается самой компании и отрасли, то, ну, наверное, добавить особо нечего, кроме того, что я говорю, что автомобильный лизинговый бизнес это очень очень интересный сегмент в России. Вот. Особенно
0: ниша, на которой мы работаем. Она в очень высоком маржинальном вот еще один слушатель, тоже по имени Евгений, поднимает руку. Пожалуйста, задавайте вопрос.
2: Ну, это я же, на самом деле. Спасибо за ответы на предыдущие вопросы. Небольшой уточняющий вопрос. Вы сказали, что вы получаете выплату от страховой по предмету лизинга, если будет тотал, а если будет обычная как бы авария, которая не тотальная, можете вот процедуру в этом случае, предмет же лизинга будет поврежден, как в этом случае, вот, что, что происходит?
1: Смотрите, значит, мы, когда у нас идет любая в случае аварии или любого повреждения имущества, то в 99% случаях ремонтом и взаимодействием с другими занимается наш клиент по лизингу. И только если он отказывается от платежей по самому лизинговому договору, то тогда мы взыскиваем имущество и начинаем заниматься ремонтом имущества самостоятельно. Случаи Тоталия это, я бы сказала, именно в тех случаях, когда клиент перестает нам платить. То есть, когда у него случилась потеря имущества, он принимает решение не выплачивать по договору лизинга. В этом случае мы, соответственно, заканчиваем, расторгаем с ним отношения и получаем самостоятельно платеж от страховой
0: компании. Мы с вами, Мария, кажется, отработали все вопросы. Спасибо большое вам за ваши подробные ответы, за ваши пояснения за веру в бизнес. Желаю вам успеха и напоминаю, дорогие слушателям, что в ближайшие дни уже состоится размещение очередного выпуска облигаций компании «Рес Лизинг». Это не единственный игрок, которая на долговой рынок вот из лизинга выходит. Вообще в июне будет несколько размещений компании именно из лизинга, но вот первым будет «Реса». Спасибо всем большое. Спасибо за вопросы. Ждем всех в книжке. Спасибо большое. Ждем всех на следующих встречах. Спасибо, Мария, еще раз. Счастлива. Очень до свидания.